0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von DLF Nova und DVRIND und aus Köln vom DLF zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, 60 Jahre Nordirland-Konflikt.
2: Gibt es denn eigentlich noch den Konflikt? Ähm, ja, äh, würde ich schon sagen, obwohl er ja im Moment durch das Belfast-Abkommen oder das, den, das Abkommen von Ostern 1998 äh, tatsächlich, ich sag mal, befriedet ist, ähm, aber wir wissen alle, der Brite als solcher hat, hat sich entschlossen, die Europäische Union zu verlassen und hat sich damit massive Probleme eingehandelt. Und eines seiner massivsten Probleme ist die Frage, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit Nordirland und der Republik Irland um? Weil seit diesem Abkommen von Ostern 1998 ist die Grenze zwischen diesen beiden Teilen Irlands ähm, im Prinzip aufgehoben. Eine grüne so, Grenze sozusagen. Eine grüne Grenze und das ist für die Menschen ein Segen und hat den ganzen Konflikt, naja, ich sag mal, jedenfalls friedlich gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass die sich alle auf einmal lieben, aber ähm, er ist auf jeden Fall von Mord und Totschlag weg und hat ähm, entsprechend ja, dafür gesorgt, dass also ähm, man da vernünftig wieder leben kann. Was so.
1: war denn davor? Ja, davor. Also, wo kommt der überhaupt her, der Konflikt? Ja. Das, du hattest das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, aber ich verstehe es naja, ehrlich haben, gesagt immer noch nicht.
2: Ja, wir, das, wir hatten mal das Anglo-Irische Abkommen ja. gemacht, genau. Ja. Das ist äh, 1921 gewesen. Ähm, da wurde die Insel aufgeteilt. Aber der, die Geschichte geht natürlich schon sehr viel früher los. Also, na, erstmal war es natürlich klar, war Irland eine gemeinsame, schöne, große Insel. Mhm. Und ähm, diese Insel ähm, hatte natürlich eine lange Geschichte. Die können wir jetzt hier nicht komplett erzählen, weil das wäre nochmal eine dritte vierte, fünfte, sechste Sendung. Sie ist
1: sehr alt. Wer jemals in Irland war und die Ruinen sieht, genau. weiß, dass sie sehr alt ist. Ja. Genau.
2: Aber sie haben eben einen großen und wirkmächtigen Nachbarn gehabt, nämlich die Engländer. Und die Engländer, nachdem sie sich wiederum von ihrer Fremdherrschaft äh, befreit haben, durch die Wikinger zum Beispiel, haben also begonnen, ähm, sich über die Welt auszubreiten und eben versucht, das British Empire zu bilden. Und dieses British Empire, mhm. äh, die, die Heranbildung dieses Gebildes, hat natürlich eine lange Zeit gedauert und hat zunächst einmal in in der unmittelbaren Umgebung angefangen. Also ich sag mal Schottland, Wales und Irland. Und Irland kam eben 1541 ähm, zum britischen Königreich. Und damit war die Insel ähm, natürlich in, fortan abhängig von den Entscheidungen einer wie auch immer gearteten Regierung in London. Mhm. So Und wenn die Regierung in London äh, irgendwas entschied über die, Brit äh, über die Insel in äh, Irland, dann waren die Menschen davon betroffen. Und ähm, damit mussten sie sozusagen fügen, mehr oder weniger jedenfalls, was äh, weit entfernt irgendwo in äh, London entschieden wurde. Und ähm, das traf auf äh, natürlich zunächst einmal, un nach Unverständnis vielleicht nicht richtig, aber manchmal eben auch Murren. Und dieses kom relativ komplizierte Verhältnis wurde eben noch komplizierter, ähm, als man allmählich merkte sozusagen, dass es auch auf der Insel selber, also in Irland, große soziale Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten gab. Es war eine extrem ungerechte Verteilung des Landbesitzes äh, zu bemerken. Und gleichzeitig war Irland, ähm, ich sag mal so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, eines der bevölkerungsreichsten Länder Europas. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es war eben so. Und ähm, so mal eine Zahl, die wir gefunden haben oder die, äh, bei der Recherche, ist 1876. Gehörten etwa 70 Prozent des Grund und Bodens der Insel, weniger als 2000 Menschen. Oh, gleichzeitig. Das ist wie heute. Gab es, gab, <lacht> gleichzeitig, <Entschuldigung>. gab es, <lacht> gleichzeitig gab es drei Millionen Pächter und Landarbeit, Landarbeiter, die nur ganz wenig Land zur Verfügung hatten. Mhm. So. Und da kannst du dran sehen. Also auch Grundregel sozusagen, das kann man, da kann man die ganze Menschheitsgeschichte dran aufdröseln. Das hat auch Marx ja zum Teil gemacht. Soziale Ungleichheiten führen zu Stress und zwar unabwendbar, weil, da, ja. weil die Menschen das einfach nicht ertragen. Und Das ist auch richtig so, dass es derartige Ungleichgewichte gibt. Und die Regierung in London hat das gesehen, aber nicht dafür ein sich sozusagen eingesetzt, dass das äh, verändert, dass sich das verändert. Und damit war der erste Keil sozusagen in die Bevölkerung getrieben. Nämlich die einen, die sagten, wir müssen uns von diesen Idioten in London lossagen, weil die nichts dafür tun, dass diese Lage, unter der wir zu leiden haben, sich ändert. Hm. Ja? Und die anderen haben gesagt, nein, wir wollen, dass es so bleibt, also wir müssen unbedingt bei der Union bleiben. Daraus erwuchs sich dann über die Relativ kurze Zeit, also sagen wir, in den nächsten 50 Jahre, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Äh, so eine Zweiteilung. Die einen waren die Unionisten. Mhm. Also, das waren diejenigen, die sagten, ich will mit England zusammenbleiben. Und die anderen waren die irischen Republikaner, kann man vielleicht sagen. Also, Republikanismus, wenn es diesen Begriff gibt. Ähm, also, die wollten eine, nennen wir sie mal eigenständige Republik Irland. Jedenfalls außerhalb des Vereinigten Königreichs. Ja. So Und das ist eine der Grundlinien des Konfliktes, der jetzt zwischen Nordirland und der Republik Irland lange Zeit verlaufen ist. Und der zweite Konflikt war wie immer religiös. So Und da ist auch relativ einfach zu erklären, weil die Engländer waren und sind ähm, organisiert in der Church of England. Mhm. Diese Church of England war an den Anfängen relativ katholisch. Wurde dann aber im Laufe der Zeit mehr und mehr, ich sag mal, protestantisch. Das ist jetzt etwas... Äh, der innerer in,
1: Protestantismus, ohne Protestanten ja, zu sein. so. Ja, ne? es ja. ist jetzt so ein
2: bisschen so. flapsig ausgedrückt, ja. aber da, wir wollen uns jetzt hier nicht in, in die in Extenso betreiben. Also die, ähm, wir haben also äh, Unionisten und Republikaner, wir haben Katholiken und Protestanten, sage ich einmal. Jetzt auch logisch, die Anhänger der Union, also die, die für den Zusammenhalt mit England waren, die befürworten damit natürlich auch automatisch die englische Staatskirche, waren also eher protestantisch. Mhm. Währenddessen die Republikaner eher zum Katholizismus tendierten. Und das ist auch heute noch so. Also in der Republik Irland von heute bekennen sich knapp 80 Prozent zum Katholizismus. In Nordirland wo ist es mittlerweile ausgeglichen. Da kommen ungefähr beide auf den gleichen Wert von etwa 40 Prozent, also Katholiken und Protestanten. So, und damit hast du diese beiden Grundkonflikte und hast auch klar, Irland alleine kann diesen Konflikt nicht lösen. Weil ein Teil des Konfliktes zu England tendiert. Also muss England, in diesem Falle 10 Downing Street, sich in irgendeiner Form verhalten. Sie müssen irgendetwas tun, mhm. um ihre Leute, ich sag mal, entweder zum, ähm, zur Vereinigung mit den Republikanern zu überreden oder, ähm, was weiß ich, die ganze Insel zu besetzen, wie auch immer. Sie müssen irgendetwas tun. Und das ist natürlich ein extrem komplizierter Vorgang, der, wenn du dir jetzt mal das 20. Jahrhundert vorstellst, so zwischen 1920 und 60, natürlich auch ein Teil des, der Weltpolitik war. Ja. Also, äh, was ist, was mit Irland ist, überleg dir mal, wie die geografisch liegen und wie wichtig da diese Insel <lacht> ist, ähm, war natürlich immer sozusagen eine, ja, äh, auch eine, eine Entscheidung von Weltbedeutung
1: und insofern entsprechend war ja auch die Nachrichtenabdeckung, also das ich kann mich daran erinnern dass es kaum eine woche gab in der es nicht ein thema auch in den nachrichten war absolut, obwohl es absolut. so ein kleiner regionalkonflikt also ne, wenn Im man im grunde so,
2: genommen so, ja. ja im grunde genommen ja und es äh, entwickelten sich dann weil das eben so ein konflikt war der sich offenbar nicht lösen ließ der dann aber vor ort ich sag mal so in städten belfast oder so kann man das heute noch sehen da werden katholische und protestantische gegenden oder straßenzüge oder ortschaften mit mauern voneinander getrennt. Ja, Eine ist elf Meter hoch, musst du dir mal vorstellen. Kann man sich angucken, das ist der reine Wahnsinn. So, ähm, Also entlang dieses Konfliktes gab es dann natürlich auch sofort so paramilitärische Organisationen und Gruppierungen, die dann also auch den Knüppel in die Hand genommen haben. Ähm, und in den Alster Volunteer Forces, da sehen manche äh, Historiker die Anfänge, das waren paramilitärische Protestant, es war eine paramilitärische protestantische Organisation, mhm. die verübte Anschläge auf äh, katholische Geschäfte oder katholische Gegenden, ähm, schmierte Hetzparolen an die Hauswände und äh, damit war klar, dass der Konflikt natürlich äh, immer weiter eskaliert, denn die katholische Bevölkerung ließ sich das natürlich nicht gefallen und so gab es dann sozusagen Aktion und Reaktion und daraus wurde dann das, was wir lange Zeit als den Nordirland-Konflikt bezeichnet haben. Also es hat sich hochgeschaukelt, ganz einfach. Und ähm, damit äh, war klar, äh, wir müssen eine wir müssen eine Lösung in irgendeiner Form finden. Ich wollte gerade fragen, wer hat es denn eigentlich dann wieder runtergeschaukelt? Ja, genau, das war das war jetzt also wir hatten erst so hatte ich so am Anfang gedacht, naja, das war halt Tony Blair. Ähm, da gab es ja so eine Generation von Politikern, so Schröder, Tony Blair, Bill Clinton, New äh, Labour. Die fanden das irgendwie schick, auch mal als Friedensstifter sozusagen oder als Reformer in die Geschichte einzugehen. Tatsächlich aber war der Beginn schon ein wenig früher und es hat viele Schritte gegeben, dass dieser Konflikt sich entschärft und dass er sozusagen über Gespräche läuft. Er hat, Es hat immer nicht funktioniert, weil die eine Seite dann irgendwann ein, eine Verabredung gebrochen hat, weil ein Waffenstillstand nicht gehalten hat, weil also einfach ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, Wahrscheinlich gibt es eine endlose
1: Liste von Waffenstillstandsabkommen, die nicht gehalten ja und, wurden.
2: Ja, Verträge, es gibt so, so durchaus, na, Verträge kann man vielleicht nicht sagen, aber Absprachen ähm, und eben Waffenstillstände. Es gibt Gruppierungen, die sich gegründet haben, die friedliche Bürgerrechtsbewegung waren, also man weiß ja in den 60er Jahren, war ja auch Martin Luther King in Amerika der sozusagen weltweite Nachahmer gefunden hat, eben auch in, in Nordirland und zwar sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten. Es gab Studentenorganisationen People's Democracy zum Beispiel, die ähm, friedliche Aktionen machten. Ähm, manche wurden äh, brutal von der Polizei niedergeknüppelt, weil sie halt gerade ähm, in der falschen Stadt waren oder an der falschen Straße waren. Ähm, gleichzeitig befürchteten die Unionisten ähm, eine Unterwanderung durch Bürgerrechtsbewegungen, die eher links waren und äh, so eine Art äh, möglicherweise jedenfalls republikanische Verschwörung zum Nachteil des unionistischen Nordens waren und so weiter. Also es es war ein, ein, eine wirklich sehr komplizierte Gemengelage, auf die die Regierung aus London äh, sozusagen auf diesen Konflikt getroffen ist. Also es, äh, Maggie Thatcher und andere, wir wollen die jetzt nicht charakterisieren und bewerten, haben natürlich auch gesehen, dass das so irgendwie nicht weitergeht. Aber Sie haben auch gesehen, es gibt zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Es gibt Nationalisten und Republikaner oder Unionisten und, und Republikaner. Und wie kriegen wir die zusammen? Das ist ja fast wie in einem apartheidstaat ja, ja, wo zwei nicht mehr miteinander redefähigen und kompromissfähigen Menschen gegenüberstehen. Und ähm, Maggie Thatcher zum Beispiel hat gesagt: Nordirland bleibt Teil Großbritanniens, solange die Mehrheit des Volkes dies wünscht. So, Punkt. Welches Volkes? Ja, Nordiren. Ja. Das heißt, die haben dann gesagt, die Nordiren sind zu 95 Prozent dafür, dass sie bei England bleiben, also Punkt. Ähm, so, das machte dann der, der John Major genauso, das war ja äh, ihr Nachfolger mhm. und ähm, der allerdings, der das war der so ein bisschen blass wirkende, äh, großer, hagerer Mann. Mit dieser riesigen äh,
1: Brille, ne? Der so mit der riesigen der
2: Brille, hat. genau, und dem man im Grunde genommen... Äh, als, als, ja, als Premierminister nicht viel an die Fersen heftet, aber ähnlich im Übrigen wie bei Kiesinger in Deutschland, da sagt man auch, der Bundeskanzler war irgendwie eine komische Zwischennummer. Mhm. Tatsächlich aber hat ähm, während seiner Amtszeit schon die Ostpolitik begonnen. Und so war das bei John Major auch. Der hat nämlich die Hintergrundgespräche eingefädelt und der hat tatsächlich dafür gesorgt, dass in stillen Kämmerlines Gespräche geführt wurden zwischen den Konfliktparteien und zwischen den beiden Konfliktparteien und dann eben auch der Regierung in London, die dann unter seinem Nachfolger wiederum, nämlich Tony Blair, 1998 zu dem sogenannten Karfreitagsabkommen geführt haben. Und dieses Karfreitagsabkommen ähm, hat den Konflikt jedenfalls bisher, bis zum heutigen Zeitpunkt doch schon sehr entschärft und jedenfalls aus den abendlichen Nachrichten herausgebracht. Mhm. Und der Hauptpunkt war, dass man sagt, ähm, wir hören auf mit der Gewalt, wir, lassen, wir entwaffnen uns, die IAA hat ihre Waffen abgegeben mhm. und gleichzeitig äh, hat der Süden, die Republik, die heutige Republik, äh, den Anspruch aufgegeben, den Norden eigentlich irgendwann okkupieren zu dürfen ja. und das hat auch bei einer Abstimmung äh, 94% Prozent oder 95% Prozent der Wählerinnen und Wähler haben das bestätigt, insofern äh, ist das jetzt nicht mehr die offizielle Politik, äh, die einen, einen Staat oder eine Regierung verfolgt und deswegen ist dieses KV Freitagsabkommen ein großer Erfolg gewesen und deswegen ähm, sind die Leute jetzt auch in England und Irland so aufgeregt, was eben nun passieren äh, könnte. Mhm. So, und, Zumal das ja auch
1: mittlerweile ähm, also ich war selber noch nicht in Nordirland, aber Freunde, die da waren, und die sowohl Nordirland als auch die Republik kennen, äh, sagen, das sind halt mittlerweile zwei unterschiedliche Länder, die haben nichts mehr miteinander zu tun, die, 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 ja, die gesamte ökonomische Struktur ist auch völlig anders. Also ja, das, halt, ich das mhm. am kürzesten ausgerückt hat es meine eine Freundin, die sagte, äh, naja, Nordirland ist halt neoliberal und die Republik nicht. Das ja, fand ich genau. irgendwie ganz treffend.
2: Ja, äh, solange es so ist, wie es jetzt ist, also eine offene Grenze, die Leute, wenn sie wollen, können hin und her, man mhm. kann Waren Austausch betreiben, das war auch überhaupt kein Problem, solange beide irischen Teile Mitglieder der Europäischen Union sind. Nordirland über England und die Republik Irland als eigenständiger mhm. Teil. Solange war das kein Problem und jetzt, äh, meine meine persönliche private Meinung äh, ist, daran wird der Brexit scheitern ähm, Aha. Die, die Grenze zwischen Irland und äh, zwischen Nord- und Südirland ist, ähm, die muss offen bleiben und gleichzeitig zu sein. Das ist dummes Zeug. Und insofern ähm, haben wir natürlich in der Sendung auch überlegt, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Und dazu haben wir jemanden gefragt, der sich äh, damit wissenschaftlich beschäftigt. Sie hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Das war nämlich Matt, Nadja Maurer. Sie ist vom Hamburger Institut für Sozialforschung und ähm, sie hat so festgestellt, dass beide Teile, also sowohl England als auch Nordirland und natürlich dann auch die Republik Irland, also so ein akzeptierter Teil der Europäischen Union gewesen sind. Und wenn jetzt tatsächlich der Brexit erfolgen sollte, wird das so sicher nicht mehr weitergehen.
0: Nun hat dieses Belfast-Agreement gut funktioniert im Rahmen der Europäischen Union. Es wurde eigentlich seit Mitte der 80er Jahre immer wieder betont, dass Irland und Großbritannien beides Partner im Rahmenwerk einer Europäischen Union sind, was auch diesem Friedensprozess stark geholfen hat. Was natürlich jetzt aktuell ziemlich auf der Kippe steht. Ne? Das heißt, es könnte da wieder zu Schwierigkeiten kommen? Ja, die Grenzfrage wird es sicherlich vielen republikanischen Iren in Nordirland doch wieder vor Augen führen, die von vornherein sagen, da sollte erst gar keine Grenze sein. Wenn dort irgendwie eine feste Grenze eingerichtet wird oder eine harte Grenze eingerichtet wird, wird es sicherlich dort zu Verstimmungen führen. Das ist ein Punkt, aber nicht nur die Grenze, sondern auch, zum Beispiel Fragen um die eigene Staatsbürgerschaft. Hat man dann post-Brexit möglicherweise weniger Rechte als die britischen Mitbürgerinnen und Mitbürger genießen können? Und sicherlich birgt das einiges an Konfliktpotenzial. Zumindest vieles, was im Friedensabkommen niedergelegt wurde, lässt sich dann kaum noch umsetzen. Was zum Beispiel eine starke Cross-Border-Cooperation zwischen Nordirland und Irland, mit ganz unterschiedlichen Initiativen ökonomischer Art oder Polizei macht gemeinsame Joint Ventures. Pendeln ist ja einfach. Also diese Grenze ist ja inzwischen sehr unsichtbar. Wenn sich das ändert, wirkt das sicher Konfliktstoff und nicht nur bei den ganz radikalen äh, Opponenten, die sowieso gegen den Friedensprozess sind.
2: Und wenn man sich das jetzt vorstellt und das mal zu Ende denkt und so ein bisschen ähm, Fantasie entwickelt, ich könnte mir schon vorstellen, dass... Entweder der Brexit hart wird, das heißt, es gibt einen No-Deal-Ausstieg. Das ist zum Nachteil aller und das wird dann möglicherweise, traurigerweise, möglicherweise auch den Konflikt in Irland wieder aufleben lassen, weil die Europäische Union kann nicht akzeptieren, dass diese Grenze, äh, ich sag mal, zum Schmuggelparadies wird. Und,
1: ähm, ja, Aber das lässt sich, lässt sich das verhindern? Da musst du doch einen Zaun bauen.
2: Ja, das müsste man dann tun. Und ähm, man müsste die Grenze wieder dicht machen. Das müsste die Republik Irland tun, weil es dann die Außengrenze der Europäischen Union ist. Das, da endet dann der Schengen-Raum und damit aber, endet der, äh, der freie Waren- und Personenverkehr.
1: Aber wird die Republik Irland das tun?
2: Ähm, oder wird
1: die Republik Irland am Ende aus der EU ausscheren ja, oder innerhalb auch der auch EU immer. ausscheren?
2: Also es darf auf also die wenn die EU zulässt, dass diese Grenze offen ist. Und ich sag mal, äh, andere Außengrenzen geschlossen werden aus verschiedensten Gründen, also jetzt nicht nur wegen der mhm. Flüchtlinge, ähm, dann. Ist doch klar, dass äh, Griechenland, äh, Polen, also alle Randmitgliedstaaten äh, äh, der Europäischen Union das zum Vorbild nehmen und sagen, so müssen wir jetzt, aber wir wollen auch freien Warenverkehr mit unseren östlichen Nachbarn und so weiter. Ja. Also das, das, das geht nicht. Ähm, das das ist hat, die
1: EU kaputt. Ich, ja.
2: ja, genau, das hat auch, glaube ich, Frau May verstanden. Ähm, nur sie sie hat den nächsten Schritt noch nicht getan und hat gesagt, wir lassen das mit dem Brexit. Weil ähm, dieses ist ja nur eines, das ist natürlich das massivste Problem, aber der Rest kommt ja alles noch. Also das merken wir jetzt auch, dass die Debatten, je näher der Tag kommt, an dem sie uns verlassen möchten, werden die Debatten ja härter und schwieriger.
1: Und äh, gefühlt auch äh, immer mehr Stimmen, die sagen, lasst uns nochmal drüber abstimmen, jetzt wo wir begriffen genau. haben, was das eigentlich genau. bedeutet. Ne?
2: Und Das wäre tatsächlich jetzt ohne Häme und ohne alles, äh, das wäre wirklich vermutlich das Beste, weil ja. ähm, wenn sie dann sagen, wir wollen austreten, gut, dann muss man sagen, okay, dann bitte auf Wiedersehen, jetzt sofort, weil das hat dann auch keinen Zweck mehr. Mhm. Aber äh, vielleicht ist es dann ja so, dass die Leute sich dann nochmal überlegen und sich äh, sagen, wir sind da auch belogen worden. oder so. Aber das ist, das führt jetzt von Irland weg. Ja. Aber alleine um Irland, also um Himmels Willen, wenn dieser Konflikt wieder aufbröselt und wenn auf einmal dieses Land wieder gespalten ist und wenn man in, in, in Nordirland abhängig ist von der Wirtschaftspolitik, alleine von 10 Downing Street. Ja, ja, Das ist wichtig, weil ähm, Nordirland ist natürlich über die Europäische Union auch gepimpert worden. Und äh, wie du gerade sagtest, neoliberal äh, das hat ja was zu tun mit dem Rest der Europäischen Union.
1: Das hat vor allen Dingen was mit UK zu tun. Ja, aber
2: das ist ja EU. Also dass du einfach sagst, wir wir sind auch davon abhängig, dass eben Gelder fließen, dass Unterstützung läuft, dass Tourismus läuft, dass Leute bei uns ein- und ausgehen können. Natürlich haben wir, wie alle anderen Staaten, auch das Problem, dass wir vermehrt Migranten im Land haben, die eben nicht gut ausgebildet sind, die unsere Sprache nicht sprechen, die sich nicht integrieren lassen wollen, bla bla bla. Ja, das Problem gibt es, aber wir wir profitieren ja auch sehr von äh, allerlei Dingen, die die Europäische Union für uns alle eben garantiert und das gilt natürlich auch für Nordirland.
1: Weißt du, ob es in Nordirland Bestrebungen gibt, das, das United Kingdom zu verlassen? Weil das würde natürlich das Problem auf einen Schlag lösen, wenn die Nordirren sagen würden, okay wir machen das nicht mehr mit, wir gehen jetzt zur Republik Irland, dann wäre die Grenze kein Problem mehr, weil sie nicht mehr gäbe.
2: Ja, das wäre also die haben sich ja dagegen ausgesprochen, äh, die Europäische Union zu verlassen, mit 56 Prozent ungefähr. Das Und insofern reicht nicht, ja. ähm, gibt es eine knappe, sagen wir mal, aber schon eine deutliche Mehrheit dafür, in der Europäischen Union zu verbleiben. Ich aber finde natürlich, ja
1: Einspruch. Ich finde ja nicht, dass 56 Prozent eine hinreichende Mehrheit für eine so schwerwiegende Entscheidung sein kann. Ja, das fand ich ja beim Brexit selbst schon. Das waren ja sogar, glaube ich, nur 53 Prozent, die dafür waren. Nee, viel waren.
2: weniger. 51, sowieso. Also oh es war eine knappe, knappe ja. Entscheidung. Aber Entscheidung ist Entscheidung. Und da kann man jetzt, also eine Stimme Mehrheit reicht. Das hat auch Adenauer ja. zur ersten Kanzlerschaft gereicht. Also mhm. insofern, das muss man dann schon akzeptieren. Aber ich sag mal, das ist schon ein eindeutiges Ergebnis. Auf der anderen Seite wüsste ich nicht, dass ähm, die Nordiren den Konflikt sozusagen auf sich nehmen und zu sagen, wir verlassen äh, das United Kingdom, überlegt dir mal, die Schotten haben das auch gemacht, die sind auch gegen den Brexit ja. und was das dann bedeuten würde, also dann würde ja das gesamte äh, United Kingdom würde auseinanderfliegen und sich noch auf sagen wir zwei Drittel beschränken, weil dann wäre Nordirland weg und Schottland würde folgen mhm. und das wird die Regierung in London auf keinen Fall zulassen. Das äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Insofern was würden
1: Sie machen wollen, wenn die Nordiren sagen: Ey, sorry, wir haben keinen Bock darauf, dass hier das dass, dass hier die bewaffneten Kämpfe, dass die Anschläge, das ist ja Jahrzehnte Terrorismus, dass das alles weitergeht. Wir haben da keinen ja, Bock drauf. Wir gehen lieber zur Republik.
2: Ja, aber die, der, der Konfliktgegner wäre ja auch die Republik. Also das ist ja, das ist ja ein, ein Konflikt, der sich zwischen den Religionen mhm. abgespielt hat und zwischen Nord und Süd. Also zwischen Republikanern und Unionisten. Und die wird's ja auch das wäre ja auch weiterhin der Konflikt. Es gibt eben einfach zwei Gruppierungen, die sagen, die einen sagen, ähm, wir wollen bleiben und die anderen sagen, ja. wir wollen raus. Ich sonst.
1: argumentiere natürlich aus einer EU-Perspektive. Also im Sinne, ja. im Sinne der Republik Irland, als EU-Mitglied. Ja, 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 eben. Ja.
2: Deswegen war das natürlich für die auch so super, dass sie da drin sind, weil sie damit sozusagen diesen Konflikt so ein bisschen erträglicher machen und einfach sie sagen: Okay, wir haben jetzt beide, wir profitieren beide davon. Ähm,
1: wir sind beide Teil in, in, einer größeren Identität. Ident genau, in
2: Genau und damit profitieren wir davon, es geht uns wirtschaftlich besser und ähm, wir sind nicht mehr nur, also das würden dann die Gegner sagen, nicht mehr nur von Downing Street abhängig, sondern eben auch von Brüssel. Ja. Weil natürlich auch äh, Ten Downing Street musste Dinge machen, die in Brüssel entschieden worden waren, ob es ihnen gepasst hat oder nicht. Sie mussten sie umsetzen und das hat natürlich auch in Nordirland äh, Niedergeschlag gefunden. Aber trotzdem, ähm, wenn sie diese Grenze zumachen und ist... Sie müssen sie zumachen, weil ansonsten hast du, äh, ist das Schengen-Abkommen, also der freie Ver Personen- und Warenverkehr innerhalb des Schengen-Raums, hinfällig. Damit ist die Europäische Union hinfällig. Das heißt, damit ist eines der wesentlichen Eckpfeiler aufgeweicht. Das kann die Europäische Union nicht zulassen. Das ist ausgeschlossen. So, Gleichzeitig hat Frau May gesagt, wir lassen die Grenzen offen. Ja. Ich ja, wie willst du das tun? Das ist, das ist ein so großer Gegensatz, der geht nicht. Und das ist wie äh, Feuer und Wasser. Ja,
1: manche Gegen Dinge sind so falsch, dass nicht mal deren absolutes Gegenteil richtig ist. Ich glaube, Karl so, Kraus das hat das mal gesagt. Ja,
2: das ist einfach dummes Zeug. So ja. und äh, ja, aber wie gesagt, ähm, ich bin ohne jetzt in England oft zu sein äh, oder, oder mich mit der englischen Politik jetzt im Detail zu beschäftigen. Ich merke nur, dass in den Weltnachrichten, die ich so mitkriege, die Stimmen lauter werden, Man möge, vielleicht nochmal abstimmen. De, die ähm, Sozialdemokraten haben jetzt gesagt, wir werden die äh, Theresa May bei der Abstimmung im Unterhaus nicht unterstützen, wenn sie ihr, ähm, ihren Plan sozusagen vorstellt, wie sie das jetzt machen will. Ähm, sie wird keine Unterstützung aus der EU bekommen. Das hat jetzt der letzte Gipfel in Salzburg, finde ich jedenfalls, ja. sehr deutlich gezeigt. Wenn die EU dahinter wieder zurückgeht, dann macht sie sich eh lächerlich. Also, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, andererseits hat keiner der Beteiligten ein Interesse daran, dass das ohne einen Deal auseinandergeht. Auch die Europäische Union nicht, weil also dafür sind wir dem Geld zu nah und äh, die, die Briten müssen jedes Jahr 40 Milliarden zahlen oder sowas eine Zeit lang, die, die hätten wir ja gerne. Also ja. das ist ja nicht so, dass wir darauf verzichten möchten. Also es gibt eben für beide Seiten wie immer viele Gründe und viele Argumente. Aber du siehst einmal, äh, was mühsam als Konflikt beerdigt wurde. Wirklich mühsam mit vielen, 4000 Toten glaube ich, ähm, mit vielen, verletzten und zerstörten Familien, mit Prozessen, die geführt wurden, mit Gefängnisstrafen, mit Parteiverboten, mit Unterdrückungsmaßnahmen, mit Polizeistaatsmethoden, mit Zäunen und mit äh, allen möglichen Abschreckungsmethoden. Alles das hat dieses Karfreitagsabkommen hinter sich gelassen und hat für die beiden irischen Teile dieser Insel, ich sag mal, wenigstens ein friedfertiges Nebeneinander hervorgebracht und das steht jetzt alles auf dem Spiel und das werden die auch die Iren, glaube ich, nicht einfach so hinnehmen.
1: Wir sind gespannt. Allzu lang ist es ja nicht mehr, gerade noch ein halbes Jahr. Ne? Genau. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 8. Oktober 2018. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.